0: Jeremias Gotthelf, Der Bauernspiegel, 39. und 40. Kapitel Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 39. Kapitel Wie meine Bauernkanne gießern Solche aufregende Geschichten gab es nicht viele. »War aber eine da«, so wurde sie mit aller möglichen Heftigkeit in dem Wirtshause und in den Häusern besprochen, »meine Bauern gehörten unter die, denen die äußere Welt ganz fremd war. Es gab bloß zwei Zeitungen im Dorfe, eine hielt der Gemeindeschreiber, die andere der Schulmeister, der Stadthalter hatte bloß das Amtsblatt. Die Zeitungen wurden aber selten ganz gelesen.« weil ihnen die Gschrift zu rein war, und was sie lasen, begriffen sie oft nicht und sagten aufrichtig, daraus könnten sie wieder nichts machen. Daraus kann man schließen, dass ihnen die Bundesrevision eben nicht am Herzen lag, sie wussten gar nicht, was damit gemeint sei, und meinten, sie hätten des Gstürms auf auch von den badener konferenzbeschlüssen begriffen sie nichts und glaubten es sei darum zu tun daß die Bistümler religion changierten. das trag nüt ab meinten sie sie heige doch nicht viel davon oder gar nichts gäb sie sei katholisch oder reformiert als es aber hieß die leute müßten fort und man bekomme einquartierung da wurde gewaltig resoniert und da sagten sie »Die die es zwängt hei, jetzt gar, aber die zögen Nase also schön zurück und hocke ruhig daheim. Das se kummlig, aber ne billig. Wer den Brei anrühre, der soll ihn auch auffresse, aber die, wo am meisten brülle, die sieget denn die ärgste Schießer, Westruf Aachen.« Doch ließen sie die jungen Leute gelassen ziehen, packten ihnen Würste ein und die Ermahnung, »Sie solle nicht meine Seewelle gängts sie.« Und als die Einquartierung kam, taten die Weiber Fleisch über, ganze Häfen voll, die Brünz wurde gerüstet, an manchen Orten Wein, und so gut und wohlmeinend, als man konnte, wurde traktiert allenthalben man war noch einige tage recht glücklich im erzählen alles dessen was man gesehen gehört und was man den soldaten gegeben habe besonders viel wurde von dem hauptmann gesprochen der sei gar ein Riechen und ein gute aber ein wenig ein Dumme gsi es sei gar lustig gsi wenn er mit ne g'spielt heige der gaststuben und wie seine pschisse heige und wie nun nur Mitternacht der Vater, andere sagten der Feldweibel, aus dem Bett gereicht heig, und wie sie ihm numme heiselig sei, heige und so weiter. Das fanden die Leute gar lustig. Ich aber fand es sehr traurig. Denn was soll ein solcher Hauptmann mit seiner Kompanie, deren Narr er ist? Was denken die andern Offiziere, wenn sie mit der ganzen Kompanie ihn zum Narren halten helfen? Was kann da für eine Subordination stattfinden, wie Ordnung in Krieg und Frieden? Solche untaugliche Offiziere sah ich leider mehrere. Ich könnte etwas von ihnen erzählen, und wie mich die Soldaten gedauert.« Große Politiker waren also meine Bauern nicht. Um eine Menge Tagesfragen bekümmerten sie sich nicht, sobald sie nicht in ihr tägliches Leben einschlugen, und in ihren sack und mit dem letztern hatten sie es eigen das straßengesetz und das militärgesetz nimmt dem lande bedeutende lasten ab und wälzt sie der staatskasse zu aber die großen erleichterungen brachten meine bauern gar nicht in anschlag wie sie es verdienen und werden in wenig jahren die abgenommene last ganz vergessen ganz vergessen dass sie einmal gemein auf den straßen das Gemeinwerk nahm kein Bargeld aus dem Sack, wurde abgemacht in Zeiten, wo Geld und Menschen nicht besonders beschäftigt waren, man brummte wohl darüber, fuhr dann aber doch nicht ungern hin. Es gab da bei der Menge der Arbeitenden manchen lustigen Spaß, das Militärgesetz beschlug vorzüglich die jungen Leute, die waren gezwungen, um die nötige Armatur anzuschaffen, etwas weniger zu vertrinken von ihrem Gelde. Jetzt haben sie desto mehr für den Wirt, und die Alten haben keine Erleichterung. Und wenn die Soldaten bei Musterungen nicht den Sold bekommen, an den sie gewohnt, so werden sie sich wüst gebärden, sagen, »Ich schieß auf Verfassig, und's brichte wird mit Helfe und Offizier werde, der niliebi Not haben. Der Bauer, der nicht rechnen kann, rechnet also dem Staat solche Erleichterungen gar nicht mit der gehörigen Dankbarkeit an. Er rechnet nur das an, was er erhält, und was er alle Jahre neu erhält und was ihm Geld erspart. Wenn zum Beispiel die großen Summen, welche durch die gemachten sogenannten Erleichterungen der Staatskasse nun auffallen, dem Land jährlich hätten bar ausbezahlt werden können, für Arme, für Schulen, für gemeinnützige Unternehmungen aller Art. So bin ich überzeugt, man hätte diese Art von Erleichterung weit dankbarer aufgenommen, weit tiefer und länger empfunden als jene. Bei dem Austeilen hätte man anfangen sollen, nicht bei dem Abschaffen. Übrigens muß ich aufrichtig bekennen, dass ich nicht begreifen kann, wie eine republikanische Behörde ein Gesetz geben kann, infolgedessen das Land nach und nach entwaffnet, aus den Häusern die eigenen Wehren schwinden und die Lust an Wehr und Waffen ertötet wird. Denn nur eine eigene Wehre wird einem lieb, um dann wächst mit ihr zusammen, nicht mit einer vom Staate geliehenen. Wenn diesem Gesetz nicht so tiefe oder hohe Grundsätze zum Grunde liegen, dass ich sie nicht begreifen kann, so wäre man versucht, an sehr kleinlichen Eigennutz oder eine sehr kurzsichtige Sucht nach kleinlicher Popularität zu denken. Desto größeren Lärm machten die Bewegungen, die im Schulwesen versucht wurden. Sie waren in Häusern und in der Gaststube die beständig vorliegenden Behandlungsgegenstände, an denen die Weiber mit Leib und Seele Anteil nahmen, und wie ich unter der Hand, von sicherer Hand vernahm, soll in den Schulkommissionen auf gleiche Weise geredet worden sein, wie es die Weiber und Großetti und Großmüti zu Hause taten. Der erste Anstoß zu diesem Lärm wurde von einer Seite hergegeben, wo bei großer Unkunde des Volkscharakters eine Leidenschaftlichkeit herrschte, die über sich und die eigenen Zwecke alles außer Acht lässt, was wahre Vaterlandsfreunde sonst in Obacht zu nehmen pflegen. Bei der erbitterten Hastigkeit, womit diese Zwecke verfolgt werden, wiederholte sich aber die Geschichte jenes halbblinden Reisenden der von Frauenkappelen nach bern wollte und sich endlich nach vielem schimpfen über den langen weg auf der brücke von Gümmenen befand derselbe der reisende nämlich bürdete der regierung die schuld seiner verirrung auf und schimpfte beständig ihre wegweiser taugten nichts weil man trotz derselben verirren könne dass er halb blind und unbesonnen sei hat er sein Lebtag nicht glauben wollen und nie gemerkt, dass seine eigene große Nase es sei, die ihm vor den Augen stund, ihm alle Aussicht nahm, und die er bald für die Welt selbst ansah, bald für den Wegweiser der ganzen Welt. Nach einigen unzeitigen, unklugen Zeitungsartikeln, einigen übereilten Reformationen in einigen Schulen, und einigen andern zufälligen, nur in dieser Verbindung bemerkbaren Vorfällen ertönte auf einmal unter dem sogenannten gemeinen Volk das Geschrei, wie aus dem Boden hervorgewachsen, »Man wolle nichts von der Religion, man wolle sie abschaffen und die Natur einführen in den Schulen statt der Religion.« Ich kann mir kaum denken, dass vor bald vierzig Jahren das Geschrei »Die Franzosen kommen«, so ängstlich geklungen habe als diese notseufzer das volk im kanton bern ist aber ein eigenes volk es schreit selten so laut daß man es auch außer dem dorfe vernimmt ich rede vom sogenannten gemeinen volk es schreit beim brunnen bei abendsitzen in wirtshäusern aber immer aus alter gewohnheit mit halblauter stimme so daß die, welche nicht beim Brunnen stehen, nicht an den Abend Abendsitzen, mitsitzen oder in den Wirtshäusern, nichts davon hören, oder nur undeutlich, daher denen, welche ihnen erzählen, nicht glauben, und wenn sie anderer Meinung sind, sogar meinen, jene hätten es selbst erfunden. Es ist nicht diese Volksstimme, die man meint, wenn man hohen Ortes sagen hört, das Volk will es. Es schreit also nicht laut, rottet sich nicht zusammen, beginnt nicht Mord und Unruhe, aber es waffnet sich mit einer stillen, unbezwinglichen Hartnäckigkeit, die halt stettig, ohne auf Gründe zu hören, nicht will oder nur der Gewalt weicht, und mit einem unergründlichen Misstrauen, welches hinter allem Fallen, Fallstricke, böse Absichten, hinterlistige Versuche wittert, es lässt befehlen, schimpft im Stillen darüber, verlässt sich darauf, dass auf die Handhabung der Gesetze nicht besonders geachtet wird, macht im Stillen, was es will, und betrachtet mit Blicken, in denen man lesen kann, »Du wirst nicht alles welle Zwänge«, einen jeden, von dem irgendein Befehl kommt.« Die Weiber schimpften unter sich bis zum Weinen. Die Männer brummten dem Bass dazu, schlugen mit den Fäusten auf den Tisch. Nei, bim Donner, wir tües es nicht, wir hei ohne neues Befälle, zwängele is es nicht. Und mi Bub soll frage lehren und nüt Angers, er brucht nüm von der Natur zwüsse, aber und wir duldets nicht, dass alles auf Natur Natur wird. Und meitschen, bruchen das Kribbels nüt, es treibt nüt ab und macht sie ja nume gewunderig, dass sie der Manne gegen es ist druckte euch und Frage, so sie sie lang schickte, Knue. Dann wurden Gräuel erzählt, wie ein Schulmeister lehre, die Sonne stehe still und die Erde gehe um sie herum, wie ein anderer Frage einen ganzen Winter nicht überhört habe, aber da von der Schweizer Geschichte berichtet, von der man doch weder im Alten noch im Neuen Testament etwas lese und die zum Seligwerden nichts abtrage, wie man Bücher einführen wolle, wo von einer geis und einem gizi die Rede sei, und nicht von Jesus Christus. Zu dem allem nickte der Schulmeister, der eben nichts von der Schweizer Geschichte, nichts von der Natur wußte und nichts davon lernen wollte, beifällig mit dem Kopfe und erhielt das Feuer mit bedenklichem Kopfschütteln und bedenklichen Worten, soviel er vermochte, und meinte, man sei lang wohl beim Alten gewesen, man werde beim Neuen kaum seliger werden. Einer erklärte einst an einem Sonntagabend im Wirtshause die Schulen geradezu jetzt für überflüssig. Ehedem hätten oft zwei einander geheiratet, die nicht lesen konnten, da wäre ihren Kindern eine Schule nötig gewesen. »Jetzt aber könne doch meist das eine oder das andere lesen und also ihre Kinder auch lehren, und da könne man die Kinder zu Hause behalten, sie verheie keine Schuhen und lernen nichts u -Wattlings. Ein anderer behauptete, »Die Schulen trügen je länger, je weniger ab, je mehr man ein Geschrei darüber mache und je mehr Lohn man dem Schulmeister geben müsse. Was das komödisch sei, lerne man nicht mehr.« Edem habe man doch noch hexen können jetzt müsse man stundenweit laufen ehe man jemanden finde der es verstehe aber auf selligem halte man jetzt nichts mehr die neuen hätten keine religion das sei doch albets nicht so gewesen nun ging allen das maul auf und über den verfall der religion begann ein allgemeiner jammer einer berichtete von der neuen lehre die nun aufkomme und gar von einer neuen Bibel, die man einführen wolle, ein anderer dies, ein anderer jenes, und alle schüttelten die Köpfe. Ich war sonst sehr behutsam und schwamm nicht gegen den Strom. Ich ließ den Sturm vorbei und suchte allmählich einzulenken, aber jetzt wurde es mir zu bunt. Und ich begann mit vernünftigen Gründen ihnen zu zeigen, dass die Religion keine Gefahr laufe, dass man im Gegenteil die Leute recht christlich machen wolle, indem man sie vernünftig zu machen suche, dass die Geschichte der Menschen und die Lehre der Natur nicht von Gott abführen, sondern beides Zeugen seien der Macht und Güte Gottes dass das alte Testament die Geschichte enthalte, des Volkes Gottes, welches jeder Jude kannte, dass wir nun aber auch ein Volk Gottes seien, dem sich Gott vielfach geoffenbart, dass wir also auch unsere Geschichte kennen sollten. Aber man ließ mich nicht zu Worte kommen. Von den Gründen sprang man zu den Personen über, zu Einzelnen, die Einzelnen bekannt waren. Von dem einen wußte man, dass er nie das Abendmahl genieße, von dem andern, dass er ein liederliches Leben führe, Weib und Kinder vergesse, oder, um liederlicher Leben zu können, weder Weib noch Kinder auf seinen Namen haben wolle, von einem andern wollte einer, als er einmal vor Orlizenz war, wie er sagte, leichtfertige, gottvergessene Reden gehört haben, und dazu habe er damals ausgesehen wie ein rechter Fötzel. Ich redete nun wieder dagegen recht warm und führte ihnen zu Gemüte, dass man nie vom Einzelnen auf das Ganze schließen dürfe, und auch nicht vom Schein auf die Wahrheit. Man habe Talente nötig, Männer von Kenntnissen und Einsicht. Da könne man nicht auf alles sehen, und wenn vielleicht auch Einzelne nicht so christlich wären, was ich aber noch nicht wisse, so hätten sie doch auf das Ganze kaum einen Einfluss, das für die Religion etwas zu befürchten wäre. Albet sei es damit noch weit schlimmer gewesen als jetzt. Sie sollten sich nur recht erinnern. Es sei doch noch besser, gar nicht in die Kirche zu gehen, als die Beine über einen eingemachten Stuhl hinauszuhängen und mit dem Augenglas während dem Abendmahl allen hübschen Mädchen nachzusehen. Als ich endlich außer Atem einen Schluck aus meinem Glase tat, begann bedächtlich ein junger Mann, der sonst nicht viel sprach, mir Folgendes zu entgegnen. Ob die alten Religion gehabt haben oder liederlich gewesen, danach hätten wir nicht zu fragen. Sie zählten sich nicht zu uns, gaben sich nicht für unsere Muster aus. Sie waren unsere Herren und in ihrem Interesse war es, unsere Herren zu bleiben, so lange als möglich. Mag nun dieses Interesse auch ihre einzige wahre Religion gewesen sein, so lehrte es sie doch, uns bei dem Glauben zu behalten, dass die Obrigkeit von Gott eingesetzt sei, es lehrte sie, uns zu geduldigen Christen zu erziehen, wenn auch nicht um der Religion, doch um des Gehorsams willen.« »Jetzt aber sind alle gleich. Der Schuld heißt nicht mehr als der Kaminfeger. So kann jeder sich mit dem andern zusammenstellen, kann jeder denken, was dem erlaubt ist, ist mir nicht verboten. Je höher einer steht, desto mehr kann er zum Beispiel dienen, und wenn er ein Schlechtes gibt, so wird er um so mehr Leute verführen. Jetzt haben wir keine Herren mehr, das Vaterland ist unser Gemeingut.« es ist nur Etwelchen zur Verwahrung anvertraut. In meinen Geschäften werde ich aber mein Hab und Gut nicht Leuten anvertrauen, die keine Religion haben, die liederlich sind, die ein Spielball ihrer Lust sind. Sie bieten mir keine Sicherheit dar, wie flüssig sie auch reden können. Sie werden zuerst zu sich sehen, und an Andern ein Spitzbube zu werden, macht ihnen eben kein großes Gewissen, wenn es ihnen kommod ist. Soll ich dann solchen Leuten das Vaterland anvertrauen, Leuten, keinem ehrbaren Dorfe Sittenrichter werden könnten, wo man noch nicht den Brauch hat, den Bock zum Gärtner zu machen?« »Was die Alten machten, geht mich nichts an, aber was die machen, geht mich an. Es geht mich an, ob sie Religion haben oder keine. Haben sie keine, so wollen sie mir auch die meine nehmen und untergraben.« da fuhr ich ihm in die Rede und warf ihm vor, wie er sagen könne, die Alten hätten vielleicht nicht mehr Religion gehabt, aber sie den Untertanen gelassen, und die Neuen wollten sie nun nehmen. Dazu sehe ich keinen Grund, als dass er eben ein Schwarzer sei. Mir war daran gelegen, dass ein solches mißvergnügen nicht Wurzel fasse. »Mais«, sagte er. Du willst nur disputieren, du begreifst das besser als ich. Wir wählten die Alten nicht. Ob sie Religion hatten oder nicht, ging uns eben nichts an. Hingegen war ihnen kommode, wenn wir etwas Religion hatten. Sie dachten, würden wir gewöhnt, Gott zu gehorchen, so würden wir auch besser Menschen gehorchen können, zahmere Lämmer sein. Haben die Neuen aber keinen Glauben, so müssen sie uns den Unsern schwächen untergraben, gleichgültig machen, denn sonst wählen wir sie nicht mehr, solange wir noch auf Religion etwas halten. Solange die Religion uns lieb ist, die wir von unseren Vätern geerbt haben, solange wollen wir von denen, die diese Religion schützen sollen, dass sie diese Religion auch selbst besitzen und sie für ihr teuerstes Eigentum halten, sonst werden sie dieselben allen Feinden preisgeben. »Wenn dem also sei, entgegnete ich, so sei das ja der beste Beweis, dass die neuen Religion hätten, weil doch noch mit Recht ihnen durchaus kein Vorwurf gemacht werden könne, dass sie anderer Religion zu nahe treten, dass sie jemand sie nehmen wollten.« da fing nun das Geschrei von vornen an über die Natur und das Buch von der Geiß und dem Gitzi und die Aufführung Einzelner und ihre Reden, und wir jagten uns den ganzen Abend recht hitzig im Kreise herum, und ich brachte nicht nur nichts ab, sondern schadete mir auf lange Zeit und hätte mich bald um den alten Kredit disputiert.« das alte misstrauen gegen mich von den weibern angeregt erwachte wieder man fürchtete ich möchte auch von der neuen lehre angesteckt sein und gerade deswegen insgeheim hierher gesandt um sie unter der hand einzuführen man fing an zu forschen was ich eigentlich die wirtskinder lehre und fand mit großem schrecken daß sie von wilhelm Tell und von winkelried redeten und dass sie wussten, dass die vierfüßigen Tiere vier Beine und die Vögel fecken und federn hätten. Da schlichen die Weiber wieder ins Haus, riefen die Wirtin nebenaus und flüsterten ihr zu, »Ich sei auch einer von denen, und wie sie mich doch nur im Hause behalten möchten. Ich verführe ihre Kinder«, so habe des Wirts Christi zu ihrem Joggi gesagt, »es gäb schwarze Mönchen, bloß dennoch immer Christe mache.« und doch wüsst nur jedes Kind, das nunme der Tüfel schwarzig, und das decke Christwerter könni aber Christe mit z' mache mache. Der Wirtin ward wirklich bange, und sie wusste nicht recht, woran sie war. Die Kinder gehorchten weit mehr, waren reinlicher, manierlicher und recht geschickt, soweit sie sich darauf verstund und darauf acht zu geben, sich Zeit nahm, was selten geschah. Aber d Religion, d Religion sei doch die Hauptsache von allem, meinte sie, als sie mit zitterndem Herzen mich zur Rede stellte. D Religion sei doch die Hauptsache und hatte sich doch bis dahin mehr um die Löcher in den Hosen der Kinder als um ihre Religion bekümmert und nicht danach gefragt, ob sie eine hätten oder keine. Anne Libett, und wenn es beten konnte, so war sie zufrieden. Nun ließ ich die Kinder erzählen, allerlei schöne Geschichten, die ich sie gelehrt über die Vorsehung Gottes und seine Leitungen in Lohn und Strafe. Die Wirtin fand sie recht schön, aber die Religion sei doch die Hauptsache. Ich ließ die Kinder aus dem Leben Jesu erzählen, was sie davon fassen konnten, »Ja, das könne man im Testament auch lesen«, meinte sie, »aber die Religion müsse man doch dabei haben.« Nun ließ ich die Kinder Fragi aufsagen. Da war sie zufrieden und gab das Zeugnis, sie hätte es doch gedacht, ich hätte auch Religion, und lehrte sie die Kinder. Sie wolle es den andern Weibern sagen. Sie tat es auch. Aber lange ging es, bis ich mir das alte Zutrauen wieder erworben hatte. Mit der größten Behutsamkeit mußte ich vermeiden, über diesen Gegenstand mich zu erwärmen. Sobald ich nur von Weitem die Partie derer nehmen wollte, deren Religion in Zweifel gezogen wurde, so las ich auf den Gesichtern die wiederkehrende Meinung, ich sei auch einer von denen.« Daher gelang es mir auch nicht, das Misstrauen, das ich einmal festgesetzt hatte, erregt durch unberufenes und Unbefug äh, unbefugtes Einmischen derer, welche unglücklicherweise wähnten, sie allein verstünden alles und könnten in einer Republik befehlen und durchsetzen, gerade wie auf ihrem Zwinghof, zu tilgen. Bei jeder Gelegenheit, bei jeder Verordnung kam es zum Vorschein und, und allemal hieß es, »Wenn sie Religion hätten, so ginge es nicht so, so geschähe dies nicht, würde jenes nicht befohlen.« Und in stillschweigender Hartnäckigkeit ließ man befehlen und tat, was man wollte, und sagte, »Sie werde net alles Welle zwänge.« welch heillosen nachteil dieses brachte in die beabsichtigten fortschritte in der republik konnte ich nur daraus schließen wenn ich berechnete wie weit das gegen mich erzeugte misstrauen in meinem kleinen dörfchen mich zurückbrachte dieses misstrauen wurde noch dadurch befestigt daß die mitglieder der regierung nicht nur in den zeitungen sondern selbst im großen rate einander verdächtigten im Kote herumzogen, ich weiß nicht, ob ganz aus guter Aufrichtigkeit oder um sich groß zu machen, wie es auch im gemeinen Leben geschieht. Ich hätte gedacht, die Leute im großen Rate sollten klüger sein als das gemeine Volk, und doch wissen gar viele aus diesem, was das für einen Eindruck auf die Kinder macht, wenn die Eltern vor den Kindern einander alles Leids vorhalten, und eins das andere verdächtigt und ausschimpft beide verlieren den respekt und die kinder fangen auch an ihnen zu sagen was ihnen in das maul kommt da kann man lange predigen ihre vater und mutter sobald sie sich nicht selbst ehren wer von natur unsauber war wollte die andern auch unsauber haben Wegen der Gleichheit und Freiheit gelang es ihm, und wer aus Zufall oder Gunst verschont wurde, den rühmte die Allgemeine, das heißt, sie zeigte mit dem Finger auf ihn, als ob sie sagte hätt no nüt Gent em O. Und flugs war auch er überschüttet von Kopf bis zu den Füßen, und wenn es niemand tat, so tat sie es selbst. Wenn nun Mann für Mann so recht im Kote so gleichsam im dreck vergoldet ist daß man keinen sauberen faden mehr an ihm sieht und jedermann die nase zuhält und sagt tusig Da kommen dann aus dem hintergrunde parfümierte nach allen schmöckwassern riechende schön gebürstete saubere herren und herrlein strecken gar freundlich ihre gewaschenen tätzchen dar und sprechen »Falle mir echt nicht viel besser und schmöcke mir nicht besser, als die Mischfinke da.« »Das wohl, wird man sagen, aber es ist ich nütz traue.« »Und dann werden sie weitersprechen, schön und glatt und wohl schmöcken dazu, und wer weiß, was das das Volk macht.« »Wenigstens weiß ich, was die Weiber machen würden, und die haben in unserem Vaterlande auch viel zu sagen.« wenn schon nicht öffentlich, doch hinter dem Umhang. Kaum hatte das Schulwesen etwas versurrt, so kam das Wirtschaftswesen an die Tagesordnung, und es wurde gar grimmig resoniert. Unser Wirt führte da ein großes Wort, aber bei weitem nicht das größte. Weiber und Gemeinderäte schrien ebenso dagegen, allenthalben, wo zwei oder drei beisammen waren. »Die Weiber resonierten, jetzt, wo nur ein Wirtshaus sei, wüssten sie doch, wo ihre Männer wären und könnten gucken, was sie machen. Wenn aber zwei oder mehrere seien, so wüsste man nie, wo man sie suchen solle, und in den Neuen würde man vielleicht auch nicht eine so kommode Gaststube haben, wo man alles sehen könne zu den Fenstern ein.« Trini jammerte. Ihr ja, Mann gehe jetzt schon viel ins Wirtshaus, und wenn es zwei geben sollte, so würde er ja noch einmal so viel gehen. Stüdi quälte sich am meisten darüber, dass es zwei Wirtinnen geben solle, man hätte an dieser zu viel. Stüdi war eifersüchtiger Natur und herzwüst. Am meisten schrien die Weiber in den Dörfern, wo gar keine Wirtshäuser waren bis dahin, und ihre Männer ruhig alle Abende zu Hause blieben. Sie behaupteten, die Gelegenheit mache Schelme, und je näher man das Wirtshaus habe, desto mehr sei man darin, man solle nur dort und dort sehen, wo die meisten hudeln seien. Sie führten Dörfer an, wo Knechtlein des Abends ins Wirtshaus gingen und alle ihre Kleidle bei den Kräbern noch schuldig seien in einem solchen dorfe saßen sie zusammen um eine vorstellung zu machen daß sie keins begehrten sie saßen mehrere abende zusammen und redeten ohne unterlaß aber alle auf einmal so daß sie immer recht vergnügt heimgingen aber ohne beschlüsse gefasst zu haben und allemal wieder da anfangen mußten wo sie es gelassen das letzte mal und allemal hörten sie wieder auf wo sie angefangen so kam die konzession für eine pinte ins dörflein ehe eine eingabe gemacht war da sollen die männer eine böse nacht gehabt haben und man behauptet die meisten hätten eine gute stunde des morgens früher zu füttern angefangen als gewöhnlich die Gmeinsmanne schrien auch gar laut, »Je mehr Wirte seien, desto teurer werde man alles haben müssen. Jeder wolle gelebt haben, wolle reich werden. Je weniger man verkaufe, desto mehr Profit müsse man nehmen. Ein ganzes Dorf hätte kaum vermocht, einen Wirt zu mästen, wie es dann übel gehen müsse, wenn man zwei oder drei zu mästen habe. Wer solle am Ende die Armen erhalten?« »Einmal nicht regierig, die selis mache, man verspreche immer und halte nichts. Sie hätten jetzt schon genug hudeln, und doch scheuten sich noch viele, ins Wirtshaus zu gehen, aus Furcht Vorgesetzte oder solche anzutreffen, die steuern müssten. Wenn aber in jeder Ecke eine Pinte sei, wo sie sicher wären, niemand anzutreffen, da solle man dann sehen, wie es gehen werde.« man solle nur sehen, wie es gehe im Schehgraben, wo vier oder fünf auf einmal wirten wollten und auch wirklich wirteten, ehe sie Bewilligung hatten, denn Ordnung sei keine mehr, und die, welche sie halten sollten, hätten wohl zehn Finger, aber sie lurgeten durch alle. Man solle im Schehgraben nur sehen, da dünke es einen, man sehe es an den Kindern wirklich schon ein ganz verwildertes Wesen. Der Wirt blies in die gleiche Melodie, aber in einer andern Stimme. Er meinte, es sei darauf abgesehen, die gegenwärtigen Wirte zu hudeln zu machen, welche ihre Wirtshäuser teuer angenommen hätten. Man werde sehen, wie einer nach dem andern Geld müsse, wenn ihm Geld abgekündet werde. Es müsste einer ein Esel sein, wenn er ein altes Wirtshaus teuer kaufen wollte.« während der Wohlfeil ein Neues errichten könne. Aber die, welche solche Gesetze machen, suchten den Profit für sich. Die einen seien Weinhändler und wollten größeren Weinverbrauch, andere möchten gerne selbst Selbstwirte werden oder hätten Söhne, Töchter, Männer, Schwäger usw., so die Wirten möchten, darum hätten sie ein solches Gesetz gemacht, das gar niemand verlangt habe. Wäre Gerechtigkeit im Lande, so wäre zugleich ein Gesetz gemacht worden, dass keiner von denen, welcher zum Patentsystem gestimmt, lebenslänglich eine Wirtschaft errichten oder ausüben dürfe, und keiner seiner Verwandten während zwanzig Jahren. Da hätte man dann sehen können, ob das Patentsystem auch herausgekommen, Vaterlandsliebe oder Privatliebe es aufgerichtet. Am Ende kamen alle darin überein, es müsse halt alles neu sein, nichts Altes sei mir gut. Wenn einem etwas Neues in Sinn komme, so brauche er nur recht laut zu brüllen, so meinten die andern sie müssten auch nach gage, sie seien sonst die Leidere. Und so entstehe ein Gebrüll, das einem die Ohren surrten, und dann ein Gesetz, das niemand verlange, niemand gefalle, und ob dem es dem Tüfel gruse, und das am Ende niemand gemacht haben wolle, sondern jeder dem andern den Schmutz auf den Ärmel zu streichen suche. Die Seeländer schrien hüst, die Oberländer hott und die Oberargauer hüsthott, und am Ende gehe es hüst hot, das heißt bald hott und bald hüst, bald in den Graben, bald in den Zaun. Wer hott gerufen, wolle nicht schuld sein, daß es in den Graben gegangen, Wer hüst gesagt, nehme den Zaun nicht auf sich, und die hüsthottler behaupteten, sie hätten grad ausgewollt, und wenn sie nicht gewesen wären, so wäre es viels übel gegangen. Und, sagten dann meine Bauern, wenn sie Religion hätten, so ginge das nicht so, aber wo keine Religion ist, da geht es halt nicht gut. Ich redete wieder ein und meinte, »Man könne doch im großen Rat nicht Frage aufsagen, sie täten es im Gemeinderat auch nicht. Ein Gesetz könne nie allen recht sein, man müsse die Zeit erwarten, um mit Grund urteilen zu können, ob es dem Lande Nutzen oder Schaden brächte, und gegen die Religion könne ich nichts darin sehen.« »Lass' Mais, sagte da einer. Da gib nume Luck, es helft er als nüt, wenn nü du z'bricht, spricht, weist So hör nume nu von Gang is Bett. Dann ging das alte Disputieren gewöhnlich von neuem an und die alten Sachen wurden wieder aufgewärmt. Hätte einer von denen über welche sie so schimpften nur eine Sekunde mit ihnen freundlich, manierlich, mit dem nötigen Takt sich unterhalten können, so würden sie gesagt haben, »Das ist doch ein braver Herr, ja, wenn sie alle so wäret.« Schade, dass des Volkes beste Freunde diese Annäherung oft mutwillig versäumen oder aus angeborener Steifheit und Pomade. des Volkes Feinde wissen sich diese Versäumnis zunutze zu machen.« aber Takt bedarf es und Kenntnis des Volkes, damit diese Annäherung den gewünschten Erfolg habe. Wer das Volk nicht kennt, schießt grobe Böcke und kann leicht übel wegkommen. Ende des 39. Kapitels 40. Kapitel Zwei lustige Vögel und wie meine Bauern sie fliegen lehren es traten eines sonntags zwei gut angezogene menschen in die gaststube nicht mehr ganz jung und hatten ein halbgelehrtes ansehen der eine war schwarzbraun der andere flachshaarig der eine trank seinen wein aus einem bierglas der andere aus einem spitzglas sie begannen mit den bauern eine unterhaltung in einer sprache von der man nicht recht wußte war es berndeutsch in hochdeutsch verwandelt oder Hochdeutsch im Berndeutsch. Sie frugen, wie man zufrieden sei mit der gegenwärtigen Regierung. Meine Bauern, diplomatisch vorsichtig, wie sie waren, zuckten die Achsel und brauchten die gewöhnliche Redensart. Man müsse zufrieden sein, dass es nicht noch schlechter ginge, besser könnte es aber auch gehen. Jene lachten auf und sagten, das meinten sie auch, aber kaum schlechter. Die neuen Regenten seien gerade wie die alten, sie hätten das Volk vergessen und dächten nur an sich. Man solle nur bedenken, was in der Verfassung versprochen worden, und was man gehalten. Das Volk sei unterdrückt, ja, und von Lasten erdrückt. Habe man etwa den Zehnten abgeschafft, wie in der Verfassung versprochen worden, und der Ehrenfeste und Treue weh von Usa bündig auseinandergesetzt, habe der Staat die Armen übernommen, wie verheißen worden? Hätten sie etwas von den reichen Stadtgütern erhalten, die im Lande zusammengestohlen worden? Von dem allem sei nichts geschehen und werde nichts geschehen, solange diese Volksverräter an der Spitze stünden, aber die müssten runter, es gebe noch andere Leute, die es mit dem Volke besser meinen die bauern horchten hoch auf das ding gefiel ihnen jeder rechnete schnell nach wie viel ihm das ehrlich ziehen müßte und daß das alles verheißen sei zweifelten sie keinen augenblick bewiesen je, jene zwei volksfreunde es ja mit der verfassung die ihnen noch nie so schön und verständlich ausgelegt worden war sie gaben ihren beifall zu erkennen doch nur mit halben worten und ließen einige äußerungen laufen gegen einzelne regenten nun war jenen herren noch mehr angeholfen der weißhaarige kam in neues größeres feuer während der schwarzbehaarte unvermerkt hinausging er rückte den bauern immer näher aus dem bierglase verschwand der wein immer schneller er kümmerte sich aber gar nicht darum welches seine flasche sei er schenkte sich ein aus jedem schoppen jeder halbi welche er fassen konnte und wenn die wirtin die eigentümer fragte ob sie noch eine geben solle so sagte der begeisterte versteht sich er verstieg sich immer höher und erklärte ihnen den eidgenössischen verfassungsrat wie die ganze schweiz eins werden alle kantönlein runter müßten »Dann müsse man die neuen Regenten ausjagen und bessere wählen, wo man sie finde, seien es Griechen oder Türken, Italiener oder Polacken. Dann müsse man allen Tyrannen den Garaus machen, Deutschland das herrliche Freischlagen und dem verfluchten Frankreich den Krieg erklären.« Mit den Augen sahen meine Bauern ihrem Wein nach, wie der verschwand. Mit den Ohren hörten sie viele Dinge, die sie nicht verstunden, aber doch von Polacken und Krieg und von beiden wollten sie nichts. Ihr voriges Zutrauen verschwand. So sehr ihnen der erste Teil gefallen hatte, so sehr mißfiel ihnen der zweite, und oben rein besonders die ungenierte Gütergemeinschaft. Einer meinte, der Krieg, der sei ihm gar nicht anständig. Er hätte zwei Buben unter den Auszügern, die er lieber daheim hätte, als im Krieg, wo sie sterben können. Und dann sei es noch gar nicht gewiß, dass man gewinne. Er kenne die Franzosen, das seien Teufelsbuben. »Er sei kein rechter Schweizer«, meinte der Redner. »Ein rechter Schweizer gebe ein Dutzend Söhne hin für die gute Sache und frage nicht nach Haus und Gut, wo es sich um die Freiheit handle.« übrigens könne nur ein dummer kerl am sieg zweifeln wo solche leute an der spitze seien der berühmte p prediger sei es der die proklamationen schreibe und ein noch berühmterer landwirt der mit jenem p prediger jetzt wie zwei finger an einer hand sei werde den profiant liefern das seien aber auch patrioten der profiant mahnte ihn an den wein und seine Hand haschte schnell nach einer Flasche. »Ohe«, sagte der Eigentümer, und hielt sie oben fest, »wet wie d'Reiche wotsch, so heb selber.« »Verfluchter Bauernlümmel, willst du gehen lassen, fuhr der Durstige Wild auf und hob die Faust.« »Schlag nur zu, du bist auf von den Donnern eine, wo d'Leut aufreise, so eine d'Schmarotze, man me echt wie pfläuge. »Was, du Hund, du gönnst mir den Tropfen Wein nicht, du Esel, weißt gar nicht, was Freiheit ist.« Aber sie hatten nun genug Esel, Hund, Lümmel gehört. Eine Menge Ehrentitel gaben sie ihm zurück und schoben in der Tür zu, wie wild er sich gebärden und um sie schlagen mochte. So wie man an dieselbe kam und die Wirtin dienstfertig öffnete, kam durch den gang her ein anderer arger lärm der zweite herr der aus dem spitzglase getrunken hatte wehrte sich so gut er konnte gegen drei mägde mit besen und scheitern die wütend auf ihn schlugen und ihm alle schande sagen während der eine in der stube die bauern und ihren wein bearbeitete war der andere den mädchen nachgeschlichen besonders dem ältesten kind im hause hatte Unziemliches versucht und wurde trotz seiner begütigenden Gebärden durch das Weibervolk selbst gezüchtigt. Die beiden Gesellen wurden zuerst einander in die Arme und dann zum Haus hinausgeworfen. Dort belferten sie noch lange, schrien ein Weh nach dem andern dem Bauern zu, drohten mit ihren bekannten Freunden, der eine werde Anzeige erstatten vor dem großen Rat, der andere sie ihn verschiss tun lassen in der ganzen eidgenossenschaft die können ihnen alle Chüderle, meinte einer und hetzte seinen hund auf sie da gaben sie fersengeld und man sah sie nicht wieder das sei im Donnersbuben, meinte ein alter dicker bauer der auch hand angelegt und ob der ungewohnten anstrengung schier nicht schnuben konnte »Die hätten doch anfangs so schön tun können, dass man ihnen alles glauben müssen.« Es sei aber recht gut, dass sie gezeigt, wer sie eigentlich seien, wie es in der Bibel heiße, »Wölfe in Schafkleidern.« »Die hätten die Kräuel zu früh herausgelassen, sonst hätten sie einen noch können verführen.« »Seiner Lebtag wolle er solchen hudelbuben nicht mehr glauben.« von denen man nicht wüsste, woher sie kämen und wer sie wären und ob sie etwas hätten. Das sei denen nur darum zu tun, die Leute hintereinander zu reisen, und währenddem gingen sie einem hinter den Wein und hinter Pmeitschene und am Ende hinter alles, was man hätte. Er könne nicht begreifen, wie witzigere Leute ganz gleich reden wie die und gemeine Sache mit ihnen machen. »Dahinter müsste etwas stecken, das er nicht begreife.« »Bei allem aber ist es schade, dass es nicht so kommt, wie sie im Anfang versprachen«, fiel einer ein. »Ich habe mich schon gefreut und wollte daraufhin meiner Alten eine halbe vom Besseren heimbringen. Jetzt kann sie warten. Wenn ich keine Zehnten und Tellen mehr zahlen müsste, so brächte es mir wenigstens hundertfünfzig Kronen jährlich.« und wenn wir noch teilen könnten, vielleicht ein paar tausend Pfund. Du Narr glaubst du, das Teilen käme an uns, polterte einer. Hast du gesehen, wie die teilen, wo er dir eine halbe fast allein ausgesoffen hat? Du kriegst es nicht nur nicht, sondern müsstest noch geben, was du hast, und deine Buben in den Krieg schicken, und deine Meitschine wären auch nie eine sicher.« »Wenn mehr so einer kommt, so wollen wir ihm grad von Anfang an, ehe er uns die Gringe groß und das Maul wässrig gemacht hat, das seine Schoppen, dass er das Reden vergisst.« Nach genommener Abrede marschierten sie heim, diesmal ohne Laterne, denn die vertriebenen Poltergeister fürchteten sie nicht. Ende des 40. Kapitels